0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по теме о запрете, о вреде злословия по книге Фахафитхайм. Как вы знаете, кто смотрит наши уроки и знает, что наш урок разделен на три части. Первая часть – это водное положение. Начинаем с первой части. Белянский Гаон в своих комментариях На притче Соломона приводит такое положение, интересное положение, о том, что по, по, по разговору человека можно узнать, в принципе, что у него на уме, что у него в мыслях. То есть человек достаточного духовного уровня слышит, как человек говорит, точно знает, что у него мозгуст называется. Продвинемся немножко дальше. Бальшемтов, это один из основ, а не один, а в принципе, основ, основ, основоположник хасидизма, он приводит, еще бы, если можно так выразиться, продвинутую идею. Он говорит так, что по разговору человека можно узнать все, что с ним произошло раньше. За последний, последний день, последнее, за последнее время, которое пришествует разговору, человек, который говорит, праведник его слушает, может с ним все понять, что с ним, что с ним происходило. И третье, его правнук, правнук большим, это был Рабинахман из Бреслев, он пишет еще более продвинутую идею. Он говорит, что, о, потому как человек говорит, можно узнать а то, что с ним будет и в будущем. То есть это еще более, э, что, что, что называется, такое революционное открытие для нас. Человек говорит, и поэтому мудрец, праведник может видеть э, по его разговору, что с этим человеком произойдет в будущем. В принципе, видим, что на, в каком-то смысле разговор он затрагивает три сферы. Настоящее, то есть можно видеть мысли человека, какие-то его э, мозговую деятельность. Даже если человек что-то прячет, человек мудрый смотрит на то, что он говорит, все знает, что с ним происходит все, что происходит в его мозгу. Вот. Можно видеть прошлое, то, что с ним происходило, и можем видеть будущее, то, что с ним произойдет. Вот. Безусловно, все эти вещи, они, их могут, что, что называется, расшифровать, и ими, а, и ими оперировать только большие праведники. Однако, поэтому, безусловно, на нашем уровне мы не можем дать каких-то ключей, более того, я даже не знаю, какие-то ключи, как, как можно... Этим всем, что называется, манипулировать. Если бы это было, то давно это уже было бы коммерческое, очень большое открытие. Для нас важна немножко другая сторона. В принципе, нам кажется немножко это... Позволяем себе допустить такое сомнение. А как это так, может человек по разговору знать, что с ним было, что с ним будет, что он думает. Все как это? На чем это основано? То есть как, Мы сегодня попробуем дать некоторую такую базу, чтобы, чтобы увидеть, что, зная эту базу, чтобы увидеть, что действительно на самом деле в этом нет ничего, ничего такого революционного, какого-то открытия, и все очень просто. То есть мы, мы немножко поймем структуру души человека в этом ракурсе, который нам нужен, и видим, что в принципе в соответствии с этой, с этой структурой это в принципе нет, 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 это несложно сложно знать все эти открытия, что с человеком было, даже что с человеком будет, и как он думает, и что он замышляет. Мы немножко попробуем дать для этого базу. Потом в конце этой первой части нашей мы свяжем это с нашим уроком, как это все относится к запрету злословия. Для того, чтобы эту базу заложить, и, что называется, фундамент построить, для того, чтобы это объяснить, я начну вам с такого даже Начнем с задачки из учебника по математике для маленьких детей. Начнем немножко издалека, однако мы увидим, как все это связано, все и как построим такое здание, которое мы увидим, как как, как действительно, на чем это основано, как по разговору человека можно все знать. Начнем с задачки из учебника по математике для детей, скажем, 4 лет, 5 лет. Задачка очень-очень простая, всем известная. Такого типа задачки. На крыше сидело пять воробьев, пришел Гриша с рогаткой, сбил два воробья. Сколько воробьев осталось на крыше? Вопрос простой. То есть задачка простая. То есть для нас простая, для детей это вызов, кто уже понимает, умеет. Оказывается, на самом деле, что в ответ на эту задачку, на ответе на эту задачку есть спор между учеными-математиками и между учеными Торы есть спор но для того, чтобы я вам сейчас этот спор покажу как правило, нет никакого спора между Торой и между различными науками как правило, Тора объясняет все науки она показывает наоборот как как все теории научные они изящно вплетаются и входят, и идут в ногу стороны. однако в этой ситуации есть спор в такой простой задачке Для того, чтобы понять этот спор Я вам расскажу такую немножко притчу И Это просто притча, она немножко даст нам Продвинуться в нашей цели Которую мы э, называется, за называется за, Запрограммировали за Запланировали за, за, за Притча очень тоже простая Притча следующая Есть два мальчика в мире Первого мальчика Зовут Яша Яша живет в Америке. Яша родился по методу искусственного оплодотворения. Идея такого рождения для Яши заключается в том, что ученые, американцы которые занимаются генетическими исследованиями и биологическими исследованиями, они решили сделать такого человека, который бы был совершенным по своему интеллекту. И поэтому они для этого сделали все необходимые условия, в этом удаваться не будем. И родили Яшу вот, через искусственный методом, наполовину искусственных метода. После того, как Яша родился, он жил, он никогда на улицу не выходил. Он родился в комнате и там, и там же стал расти. Все ему необходимые условия были были приведены в это это место, где он жил, кислород для того, чтобы не нужно было дышать свежим воздухом, идеальный кислород, сначала им было нужное питание, материнское молоко и так дальше. В общем, все условия у Яши были. (coughs) И поэтому, поскольку действительно в задумке Яши предназначается быть большим человеком, интеллектуалом, вот. Он действительно с, мал- с, мал- с маленького возраста начал давать различные показатели. То есть, скажем, в полгода он уже ходил, в год он уже хорошо говорил, в полтора года он уже и читал, и в два года он уже начал немножко учиться. И в два с половиной года он уже задавал вопросы, на которые не все старшеклассники знают ответы. Вот. Сегодня Яше три года. Итак, Яша растет в таких тепличных условиях. Я же этот вопрос, который мы с вами изучаем. Вопрос на, на крыше сидел 5 воробьев, пришел Гриша, сбил два. Сколько осталось? Я же посмотрел немножко странно на того, кто его спросил, почему он спрашивает такой примитивный вопрос. Тем не менее я же ответил: осталось на крыше три воробья. Правильный ответ. Теперь перейдем в другую часть нашего земного шара, полуш... земного шара. Есть другой мальчик, который зовут Абраша. А это обычный, обычный, еврейский мальчик в Иерусалимском, в квартале, который родился и живет в кварталах Иерусалима. Ничего он не такого нового и, и революционного никогда в жизни не слышал. Обычно родился, обычно живет, обычно бегает, обычно играется. А математики понятно, что до сих пор еще не слышал. Вот. ему три года. Его тоже спросили вопрос: три, пять воробьев, два гриша сбил, сколько осталось? Яша по наивности, э, слиха, извиняюсь, Абраша по наивности ответил, ничего не осталось. Другие вороби они испугались и улетели. Ведь араби сидели на крыше, два сбили, остальные увидели, что такая ситуация взяли и улетели. Мы видим, что есть спор. По математике в этой ситуации действительно 5 минус 2-3. А по. если мы возьмем. Э, Возьмем во внимание еще окружающую нас действительность и в соответствии с этим проанализируем проанализируем эту задачу, то мы увидим немножко другой ответ. Ничего не осталось. Это нам в принципе само по себе, это не наша тема, показывает принципиальное отличие Тора, изучения Тора от всех других дисциплин, от всех других наук, теорий. Тора в конечном счете после всего берет в расчет окружающую нас действительность. Она принимает решения, дает ответы, анализирует и и дает какую-то инструкцию жизни. В соответствии с окружающей нас нас действительностью, а не в соответствии с какими-то теориями или надуманными идеями или какими-то человеческими страстями, которые он не понимает, где они начались, где они закончились. Это я в сторону оставляю. В любом случае, идея, которая нам важна, это идея следующая. Мы Давайте зададим вопрос. Кстати, я к вам только скажу к слову, что спор с Абрашей Яшей, между Абрашей и Яшей, этими мальчиками. Это, в принципе, спор, который не начался от них. Это есть, в принципе, спор между их, ихними дедушками тоже, которых тоже звали Абрашей и Яшей. И кто хочет об этом послушать, есть, есть лекция, еще до того, как мы начали этот курс, есть лекция, э, которую я говорил о счастье. Там есть э, тоже спор или даже соревнования между Абрашей и Яшей и другими людьми. Кто хочет, может нам послушать В любом случае, зададим такой вопрос Почему Яша не ответил, как Вы Действительно, вроде бы, действительность, здравая действительность Подсказывает, что, что так и есть Что в такой ситуации Ни одного воробья не останется на крыше вот. Ответ очень простой Потому что Яша Родился, как мы сказали, и жил в такой действительности По которой он, в принципе, не знает, что есть такая ситуация. Он не знает, как воробьи действуют. Пока он может когда-то его научат, научат когда он пойдет более какие-то продвинутые курсы. Он поймет, какова природа или, или, или животных, и он поймет, что. Однако на сегодня у него есть просто технический подход к решению этого вопроса. 5 минус 2 равно 3, ответ 3. Вот. Вся, вся причина, вся проблема, скажем, Яше в том, что он не знает окружающую его действительность. Если мы продвинемся, сделаем маленький шажок вперед, оказывается, что, в принципе, то же самое происходит с нами, в нашем мире. Опять же, это не наша тема, однако это нам дает немножко продвинуться в нашей теме. Мы живем в определенном мире, мы считаем, что это действительность, которая есть, мы живем как в в четырех стенах, в которых жил Яша, и мы верим, что то, что нас окружает, так это. Безусловно, я же тоже знал, что то если подвинуть стол, он двигается, если там, ударит по стулу, он падает. То есть какие-то вещи, которые на уровне его действительности, сокращенной или сжатой, в которой он находится на этом уровне, то, что он мог проверить и пощупать, он это знает. Однако широкую действительность, весь этот широкий мир я же не знал. Понятно? Вот, то же самое и мы. Мы живем... Несмотря на то, что наш мир, наш мир такой богатый и красивый, и обильный, и объемный и так далее, тем не менее, мы не знаем одно простого правила, что, в принципе, над этим миром есть некоторая действительность более широкая, более глубокая, более высокая, которая называется духовная действительность. В принципе, духовная действительность, зная ее, ну, то есть люди духовного уровня, которые знают ее, они видят и смотрят на этот мир по-другому. Это не, это не значит, что они страны. Это мы страны. Мы страны, потому что мы находимся в четырех стенах. Мы не знаем, что, что происходит вне, что происходит э, э, в высших мирах, как этот мир управляется. Однако я не вдаюсь. Нам хорошо и здесь, поэтому я это оспаривать не буду. Продвинемся в нашей теме. Мы спросили такой вопрос, как обосновать то, что большие праведники могут по разговору человека знать, что у него в мыслях или что с ним было в прошлом, и что с ним будет в будущем, Как для этого нам нужно немножко приоткрыть некоторую информацию из из духовной действительности. Эта Информация сама по себе важная нам в наших уроках, тоже нам она будет полезна. Откроем ее только в определенном ракурсе, который нам нужен для этих уроков, а именно следующее. Человек в этом мире существует в трех плоскостях. Мы как-то говорили трех составляющих человеческой души это одна из плоскостей, как посмотреть на человека а сейчас мы скажем совсем другой плоскости человек в этом мире существует в трех плоскостях и это это вещи понятные и простые однако, тем не менее я это покажу вам некоторую глубину, которую мудрецы нам передали что это за три плоскости? на уровне мыслительной на уровне разговора и на уровне действий. в принципе, это три три плоскости, в которых человек чувствует любой человек от навороженного и до конца существует в этих трех плоскостях. Понятно, что у каждого человека эти три плоскости выражены по-разному. Кто-то больше говорит, кто-то очень много действует, и кто-то очень много думает, а у кого-то не сбалансированный в такой пропорции, в другой пропорции. Однако, если дать такую в определенной плоскости, это характеристика любого человека. Итак, это мысли, действия и разговор. Вот ну, мудрецы нам сказали, что это не являются три э, разделенных сферы. Все эти три сферы, они между ними есть взаимосвязь. То есть, это три сферы, которые взаимосвязаны. А именно, то есть можно дать такую схему, я бы нужно было нарисовать, но, но, но ничего страшного. Схема Схематично это будет так. Ядро – это мысль человека, оболочка – это его действие. Между этим ядром и оболочкой можно нарисовать такую условную линию – это разговор. В принципе, разговор человека – это не сфера деятельности, которая существует сама по себе, это сфера деятельности, которая соединяет мыслительную сферу со сферой действия человека. Вот. Поэтому, например, это понятно, что если человек о чем-то думает, чтобы это выразить, он говорит это словами. Если человек хочет кого-то побудить к какому-то действию, он тоже говорит слово, и, соответственно, на основе слова, и мы как-то учили в одной из лекций, что словами речи управляют, он говорит разговор, говорит, и соответственно, с разговором начинается действие. Это все правильно, это все консистентно тому, что мы уже знаем. Однако добавка или новшество, которое мы сегодня открываем, что оказывается, что... э, речь человека, разговор человека, он постоянно, его как бы, постоянный статус, постоянный помоенный статус, он всегда связать между внутренностью и внешностью. То есть внутренняя начинка человека, то есть мыслью и внешней. То есть это, это, это всегда происходит с помощью разговора. Поэтому, после того, как мы поняли эту схему, поэтому мы теперь понимаем, по крайней мере на уровне идеи, о том, что если человек достаточно духовного уровня, знающий определенные области Торы, в которые мы не углубляемся. Он слушает разговор человека, то он, зная всю эту схему, как она работает То есть мы нарисовали очень схематично Люди, которые знают глубоко, знают, как это все связано Знают все, то самое, как, человек, как машина Можно сказать, у машины есть там, оболочка Мотор, руль и так далее Кто знает более тонкости, он понимает Что есть в машине еще куча всех мелких деталей Насколько лучше, насколько больше Человек разбирается в особенностях машины на, 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 Настолько он Является большим, большим специалистом Если есть какая-то неполадка Как, это, как, 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 с ней, как ее починить Как, кстати, ну, как с э, какими-то проблемами в машине можно оборудовать Бороться. То же самое и в случае системы человека. Есть мы нарисовали схематично. Однако праведники знают более глубоко. Не видят, видят, видят э, разговор человека. По разговору человека они сразу проектируют. Э, все могут нарисовать проекцию и дополнить другие составляющие. Соответственно, понятно, что по разговору человека непосредственно они знают, как, как мы сказали схематично, разговор соединяет внутреннюю мысль с внешней, с действиями. Они сразу же проектируют, какие, какие у человека мысли, о чем человек думает, какие у него намерения. Человек может думать, что это очень хорошее, а на, самом деле, это, а на самом деле говорит совсем другие вещи. Мы простые люди, наивные, слушаем, что он говорит и верим тому, что он говорит. А праведник, и большой духовного рода человек, он, он понимает очень четко, как, как, как разговор отражает в принципе всю эту внутреннюю начинку мысль интеллект, все, что находится внутри. Можно такую дать аналогию, просто чтобы это было более понятно. Есть люди, например, которые даже не практически все люди по мимике человека могут судить очень много человека. Мимика – это выражение лица. Вот. Даже, даже самые маленькие дети уже в возрасте 5-6 лет, они уже понимают, что такое гнев, что такое веселье, что такое отчаяние и так далее. То есть мы видим, что, безусловно, есть у человека определенные внешние проявления, внешние признаки, по которым можно, можно судить о внутренних внутренней эмоциональной сфере человека. Вот. Это такой простой пример. Однако большие люди, что праведники, они смотрят на разговоры, и видят всю внутреннюю начинку человека. Опять же, теперь перейдем к более продвинутым знаниям. Что мы сказали, что разговор он также соединяет, связан с сферой деятельности человека. Абсолютно аналогично. Человек говорит, и он абсолютно не знает, что очень часто в его словах очень часто, всегда, вопрос только, насколько глубоко дешифровщик может это видеть. Всегда в его словах есть, он все говорит, что с ним произошло. Всегда говорит, что с ним произошло. Однако он-то говорит в такой форме, не, 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 нам, нам, простым людям, это не, не, будет, не будет понятно. Очень тяжело шифровать. То есть, есть какие-то простые критерии психологические. Я при слове вам скажу, что психология, она такое выражение, как обезьяна перед человеком. Самая психология сторы это такое выражение, как обезьяна перед человеком. Есть многие такие сравнения, которые можно написать, как можно определить, как обезьяна перед человеком. Поэтому есть всякие достижения идей в психологии. Например, есть такая идея, что человек, о чем ему говорит, что есть такая даже пословица на русском, о чем у человека болит, том, о том он и говорит. Примерно такая пословица. Понятно, что самый простой метод дешифровки, это человек говорит. И понятно, что более это примерно с ним такое происходит. Или, например, человек говорит, ну, расскажи, дай какой-то пример. Человек, о чем-то говорит, дай какой-то пример. Правило, человек дает пример, который ему ему, ему наболел, с ним связан, с ним как-то ему это касается. Вот. много существуют э, э, такие ситуации, когда человек интеллектуально более высокого уровня он хочет, э, что называется, уйти, уйти от слежки он наоборот, он говорит так, чтобы это не было связано, у него есть там, например, проблемы в здоровье, он, он начинает рассказывать, э, что у него есть проблемы с детьми вот. поэтому, одна, э, поэтому это, это, что называется, все на психологическом уровне поэтому психологический уровне нам не интересен на уровне Торы Это это гораздо более глубже. Праведник смотрит на разговор человека, и он понимает, что с ним было. По той же самой причине, и это еще более глубокий уровень, человек оказывается, что большой человек, большой праведник. Я, Я не знаю, в скобках скажу, или есть такие праведники в нашем мире, в наше время. Я не знаю. Однако в прошлые времена были, были такие праведники, которые слушали, как человек говорил, в соответствии, в соответствии с этим представляли и знали, что у человека будет. Поэтому мы могли им какую какой-то совет, и все. Не потому, что они были более духовные. Есть еще, духовный духовном уровне нет конца. Есть уровень, когда человек вообще можно на человека не смотреть, и ему приходит озарение. Это всякие, очень большие духовные уровни. Однако есть такой духовный уровень, высокий, однако не идеал. Человек слушает о том, что говорит ему... Э, спрашивающий его, и из этого он может понять, что, что это самое, что с ним будет в будущем. В любом случае, это как бы введение, которое мы сделали, что оказывается нет ничего такого революционного или что-то такого какой-то большой.. Э- Глубокая идея, которую нельзя понять, на самом деле все очень просто. Вопрос только, насколько мы понимаем и знаем нашу действительность. Если мы знаем нашу действительность понимаем, что она ограничивается какими-то техническими кнопочками или какими-то конфетками, или, я не знаю, еще другими вещами, так понимаю, понятно, что мы живем в, живем в очень ограниченном мире. А если мы начинаем немножко мыслить духовными категориями, начинаем учить что даже на, на самом маленьком уровне, вдруг открывается немножко другой, более богатый мир. И этот богатый мир, это не люди говорят, что там, это будет в будущем мире, нет, в этом мире человек живет по-другому, человек живет веселее, интереснее, ему все светлее. Как бы если в компьютерах раньше была резолюция, я там, знаю, 16 цветов, это был идеальный компьютер. А сегодня есть там, тысячи цветов, это, наверное, это 10 лет назад были тысячи, сейчас уже на десятки тысяч, так больше. То же самое есть человек. Чем больше человек на духовном уровне, тем больше резолю, резолюция его действительности и мира, который он смотрит совсем другими глазами смотрит на все это. В любом случае, относительно нашей темы непосредственно именно злословия, отсюда можем выучить очень большой урок, очень большая идея. Человек должен знать, во-первых, любой человек, который злословит, что такое злословие, говорит зло, в широком смысле говорит говорит плохие вещи, позорит другого человека, причиняет ему ущерб словами и так далее. Однако надо знать, что за всем этим скрывается, что у этого человека есть большие проблемы. Это Это относительно прошлого. Относительно прошлого. Человек сам рассказывает, какие проблемы у него были, какие, что с ним происходило, и, какие, и какая у него была тяжелая жизнь. То есть, поэтому это даже в каком-то смысле немножко мы видим, поэтому эти все злословщики, как правило, это не люди жизнерадостные, оптимисты и веселые. Это люди с тяжелым прошлым. Вот. Это, во-первых, он должен знать, когда он злословит, он про себя всем рассказывает, какой он человек. Опять же, чем выше человек, тем больше он может понять, что, 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 кто перед ним, кто этот злословщик, который перед ним стоит. Однако более важное, это действительно на будущее, как известно, не всегда можно повлиять, будущее оно не запрограммировано, оно, оно практически, на, практически на 100% зависит от человека. Это есть только понятие свобода выбора, при случае нужно это тоже объяснить. Есть понятие свобода выбора, человек всегда свободен. Свобода выбора это не какая то глубокий термин, не глубокая идея, это называется шутокимашмон, еврейцы, то есть так как мы слышим, так мы это воспринимаем. У человека есть свободен сделать налево или направо, сделать так или сделать всяк. Поэтому человек, который в принципе злословит, он себе программирует злое зло, зло будущее. Для чего? Это просто нужно понимать, что это глупо. Когда человек говорит зло, говорит какие-то слова, и тем, тем более говорит какие-то нечистые, нечистые выражения. Он кроме себя прочего, т- себе программирует сам своими руками, что называется себе делает дырку в корабле, в котором он плывет. И и если мы сказали, что, может, нет таких людей, которые это могут знать и слышать, ну и что? Он, в принципе, от этого действительно не меняется. Человек, который говорит зло, никто это не узнает, что с ним будет. Однако он себе своими руками заложил проблемы в будущем. Поэтому это для нас будет определенного определенного рода призывы, или усиление в том, чтобы больше следить за своим языком. На этом первый час мы заканчиваем. Перейдем ко второй части. Напомню вам, вторая часть, мы распа- рассматриваем запреты, которые человек проходит, если он нарушает, если он злословит. Сегодня мы на пятом запрете. пятом запрете. Однако я хочу сделать маленькое уточнение в четвертом запрете. Мы учили в четвертом запрете, это важная вещь. Не так и с точки зрения того, что мы сказали, так и с точки зрения некоторого базового положения самого, самого по себе, которое сейчас имеет место подчеркнуть. Мы разбирали запрет, который человек проходит, нарушает, когда он злословит. Запрет, не став перед слепцом преграду, которая может упасть. Человек, который злословит, он причинает другому, что он слушает, и, соответственно, он... он он э, нарушает э, запрет слушать злословие, а человек наоборот, который побуждает другого говорить, он его, он его подстегивает, чтобы он говорил, он как бы перед слепцом делает, делает прикладу. Подробности в, прошлой, в прошлом занятии. Однако, что нам, да, важно, мы, мы такой пример привели, который не относится к засловию, однако привели такой пример, я хочу его немножко, э, немножко исправить некоторую неточность. Пример следующий. То есть я только говорю, что последнее резюме, что у нас вышло. Вышло так, что если у человека есть тетя нерелигиозная человек соблюдает заповеди приехала к нему в гости и она просит у него попить воды то оказывается вроде бы не всегда ей можно дать почему потому что если он ей даст воды или там сок она не благословит а значит он ее, он ее подставляет чтобы она сделала нарушение однако мы сказали что а если она это и так сделает то это не проблема Однако, что значит, если она сделала это и так? Это значит, что она может сама это взять. В этом случае это только запрет мудрецов не, не участвовать не, 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 преступ, не участвовать вместе с преступником в преступлении, гру, грубо говоря. Я говорю немножко тезисно, потому что все основное в, в, в том уроке. Вот. Однако, важно нам подчеркнуть след, след, следующую ситуацию. Вышла у нас вроде бы так, что если приезжает человеку знакомый, нерелигиозный, к религиозному человеку, и они, он им хочет их угостить, покушать дать им, то они сами не могут это взять, то есть они это не, не близкие близкие родственники или у них есть определенные дистанции, они не могут пойти сами открыть холодильник и взять. То вроде бы, потому как мы говорили, получилось, что ему нельзя это дать, потому что он, почему? Потому что если он им даст, они нарушают запрет перед лицом, а если это запрет истории. И иногда это можно это, э, такого рода запреты разрешить в случае, в случае если есть враждайно тянутое отношение, однако это только в случае, если этот запрет э, становится более более легким, он становится только измудрецовым. В этой ситуации он не измудрецов. Вот. Однако здесь важно подчеркнуть одну вещь. И эта вещь следующая. В трактате это самый маленький трактат, который есть в Талмуде, он содержит 12 или 13 листов всего – Вначале вот, там обсуждается такое понятие оказывается, что когда мы учим какой-то закон есть три уровня есть уровень учебный есть уровень на уровне вывода закона есть уровень еще более продвинутый это называется закон как он применяется в действительности так вот важно подчеркнуть, что на этих уроках мы учим первые два уровня, мы учим законы с точки зрения учебного, безусловно. Мы учим законы, как они есть. Действительно, мы, то, что мы выводим, это они имеют статус законов, то, что мы здесь учим. Однако, в действительности, как, когда человек хочет э, в каких-то конкретных ситуациях, каких-то, при каких-то тонкостях, находится в каких-то тонких ситуациях, ему важно всегда спросить э, равина. И это такое правило. То есть, в первую очередь, это потому, что я некомпетентен выводить законы, которые можно им пользоваться в действительности даже если бы был человек, который компетентный, даже если очень большой раввин, знающий человек выводит законы есть такое правило, если эти законы выводятся в процессе учебы то ими нельзя пользоваться то есть ими можно только пользоваться, зная в общем, в, в общем однако если возникают какие-то тонкости деликатные ситуации, ими нельзя пользоваться то есть поэтому, что, что касается наших уроков, если создалась ситуация, мы точно говорили про эту ситуацию, то, может быть, можно как-то на это положиться. Однако сделать какие-то выводы, чтобы сказать, что это похоже на эту, или даже это нужно всегда спрашивать уравина, как действовать, правильно или точно. В любом случае, в этой ситуации, э, как мы сказали, действительно будет такой ответ, что по закону ему нельзя так делать. Ему нельзя будет дать, дать, дать тете, дядя, дать, дать или родственникам, нельзя будет, дать, грубо говоря, покушать. Должен как-то будет обойти это и сделать, чтобы... Нельзя и нельзя, нельзя. Однако все это с точки зрения закона. Однако закон в действительности на самом деле он немножко другой. Почему? Он связан с такой идеей, которую тоже важно подчеркнуть, что в наше время все эти, особенно мы говорим про наше, скажем, про русское, российское еврейство, Люди имеют определенный статус, называется тинокшанежба, это статус человека, который попал в плен и вышел из плена. То есть евреи, которые в детстве как-то поймали какое-то племя, скажем, австралийское племя, поймало еврея, его держало какого-то возрасте и в возрасте 20 лет ему удалось выйти оттуда. Он ничего не знает про евреиста, с трудом узнал, что он еврей, что такое еврей, как, и что. Вот. Однако больше, больше этого он мало что знает. Вот. Такой, в принципе, э- э- хаотический статус по еврейскому закону у всех людей, которые далеки от Торы у нас, э- 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 нашего российского еврейства. И в этом случае законы меняются, и поэтому все по-другому, и я не вдаюсь в эту тему. И поэтому нужно знать, что в этой ситуации очень часто этой тете и дяде да, можно дать покушать. Однако нужно знать очень специфику различных э- тонкостей таких ситуаций, чтобы принимать решения. Поэтому я просто подчеркну, что то, что мы говорили на том уроке, оно это было только на уровне учебного. О, да, окей. Дальше мы переходим к э, пятому пункту, который мы учили, который запрет. Запрет следующий. Человек, который злословит, он нарушает запрет, который называется на русском языке, я привожу его так. Будь осторожен, не забывай Творца. И да? книге Леха это приводится В книге дворит. В приводится. пятом книге Пятикнижья приводится этот запрет. Итак, «Будь осторожен, не забывай Творца». Поясняет Хавицхай. Это, в принципе, запрет, которому относится ко всем людям, которые которые страдают от гордыни. Любой человек, который страдает в той или иной мере гордыней, и эта гордыня проявляется в его повседневной жизни, он очень часто нарушает такой запрет «Будь осторожен, чтобы, чтобы не забыть Творца». Поэтому говорит Хеффицхайм, что когда человек злословит, то, как правило, основная причина, центральная, по крайней мере, основной стержень, вокруг э, чего крутится... Злословие – это то, что человек, он себя считает выше другого человека, что он считает, что другой человек, он его как-то более, более низком уровне, или, или, или как-то, как-то он поступил, что это можно высмеять, это можно обсудить, это можно показать всем и так далее. Вот. В этом случае, когда человек у себя возносит, это, в принципе, по, по, в общем, называется гордыня. Вот. И когда человек проявляется гордыня, он нарушает заповедь, нарушает такое нарушение ⁇ Будь осторожен, чтобы не забыть Творца ⁇ И более того, очень часто это сопровождается с тем, что человек хочет опозорить человека другого, и таким образом он возвышается в своих глазах. Это называется клон хаверо». То есть это, это еще один уровень, который, в принципе, мы не будем обсуждать. В этом уровне мудрецы говорят, что у него нет доли в будущем мире, он из тех вещей, которые Рамбам пишет в законах о Чува, что это из вещей, которые человеку не дают сделать Чува и так далее, если он делает такие вещи. То есть он принижает другого человека, что за счет него возвышается сам. Вот. В любом случае, я, я, я делаю только маленькое резюме, человек, который злословит, он нарушает прегрешение, будь осторожен, чтобы не забыть Творца. В принципе, можно было на этом остановиться, однако я сделал еще немножко две, две, два интересных таких углубления в эту тему. А именно, а именно следующее. Первое – это было бы правомерно спросить такой вопрос. Есть, я уверен, что многие, многим людям пришел на ум такой вопрос. Будьте осторожны, чтобы не забыть творца. В принципе, это говорит про человека, который, по большому счету, вроде бы так должно быть. Должно говорить про человека, который делает нарушение, нарушение истории. В этот момент, когда он делает нарушение истории, он забывает творца. Почему так обособленно именно, когда человек страдает гордыней или высокомерием? Почему именно в ситу... в этом случае э... мудрецы нам открыли, э... человек нарушает этот запрет? А если человек, например, кушает не кошерно, он тоже забывает творца? однако вроде бы, однако этот запрет он не нарушает, он нарушает запрет другой, не кушает кошерно, кушает кошерно, не кушает не кошерно, однако не, он не нарушает запрет о забывания Творца. Вот, это первое. И второе, что мудрецы на нескольких местах, Сока, в Соков, Сута в начале, например, говорят, что человек, который гордыня страдает гордыней, он как будто это как будто бы дало поклонство. Вот это бы как будто немножко странно. Очень много есть мест в Талмуде, которые приводят различные э, ситуации, которые связаны с качествами человека, и говорят, да как будто развратничает, как будто бы там, разрушил весь мир и так далее. То есть как будто бы, в принципе, немножко, если мы очень глубоко, нужно немножко понять, что это, что за этим кроется, как это как будто работает. Вот. <клышь> для этого мы дадим следующий относительно простой ответ. А именно. То тоже очень интересное основоположение, которое человеку важно знать. В принципе, важно знать, что человек... А я только единственно подчеркну, что это, этот есть история, Хабхайма приводит вкратце, есть история, что этот, этот запрет, как правило, мы знаем, что все запреты из 613 заповедей, они, как правило, запреты на действие. Вот очень мало из них это запреты на какие-то мысли, на какие-то... Есть, есть. Но мы... И тем более, тем более практически нет. Рабхайм Виталь. Книжки Шарик Душа это обсуждает, это ученик Ариза Рабхам Виталь, обсуждает, что вроде мы на человеческие качества вообще мы не находим запрета в Торе. Он, он дает ответ на это, что это это, это, это в принципе база, басиз, это это фундамент всей все, все, все Торы. Поэтому это понятно, это это Бет. Да? Азбук. Азбучная это истина. Однако, на этот запрет рассказывает Хафацхайм историю, был такой мудрец смаг. Один из решенными. Он написал, он составил книгу, которая включает все заповеди, 13 заповедей, по его мнению. И ночью ему пришел сон. В этом сне, скажем, ангел ему пришел и сказал, что ты забыл очень важную заповедь, а именно эту заповедь. То есть не забудь Творца. Это запрет или, или называется Азгара, то есть гордецам, запрет гордецам проявлять свою, свою вот эту гордыню. Это, в принципе, одно из редких мест, когда мы видим, что действительно есть среди 613 заповедей есть запрет на, который связан с человеческими качествами тоже. Вот. В любом случае давайте немножко обоснуем это. Обосновать это относительно легко. А именно, мы знаем, что основная цель человека нахождения в этом мире это служба Творцу. То есть, одна из проекций, человек, Одна из проекций это духовное совершенство. Еще проекция заслужить будущий мир. Однако одна из проекций взаимоотношений человека с Творца это служба человеку Творцу. Для этого человеку должны даны заповеди, даны тура, даны все для этого нужные инструменты. Вот. Так вот, Оказывается, что поэтому, безусловно, должен быть какой-то баланс, какая-то связь между человеком и Творцом. То есть человек, он внизу, творец, вверху, есть между ними духовная связь, которая дает человеку возможность самосовершенства и дает возможность ему реализовать эту свою миссию, а именно служение Творцу. Так вот, оказывается, что, что у человека есть определенные рамки. В тот момент, когда человек находится в этих рамках, все мы разные. Есть люди более смиренные, есть люди более мудрые, есть люди более такими положительными качествами, есть люди с, менее, с менее. Тем не менее, есть у человека определенные рамки. Если человек находится в этих рамках, считается, что он, в принципе, находится в... Отношения с Творцом балансированы, нормально балансировано отношения с Творцом. Опять, это не, это не относится к выполнению заповедей, к изучению Торы, и, и к другим каким-то атрибутам э, иудаизма. Речь идет просто о связи человека с Творцом. Вот есть определенный, скажем так, э, трафарет, как это должно выглядеть. Есть действия, которыми человек может выйти из этого трафарета. И в принципе это, это основная идея что если человек выходит из этого трафарета отношений своего, своего с Творцом, он, в принципе, для этого служит вот эта вот заповедь, будь осторожен, не забывай Творца. То есть, грубо говоря, человек, который делает некоторые вещи, он выходит из этого трафарета. То есть, человек может, допустим, делать какие-то нарушения, он за них получит наказание. Однако, однако он остается в этом трафарете. Человек маленький, что называется, Творец большой, и человек, человек служит Творцу. Есть ситуации, когда человек раздувает, скажем это, так, образно свое «я» настолько, что он бум, выпрыгивает от этого трафарета, нарисованного, схемы, какая у должна быть связь с Творцом. В тот момент, когда он выпрыгивает, это, это, у него создается проблема. То есть он, в принципе, выпрыгивает из, 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 из рамок, которые ему творец нарисовал существование в этом мире. В каком-то ракурсе это может быть даже более, более сложное, более, более тяжелое нарушение, чем какие-то нарушения технические. Вот. Поэтому... Поэтому это, в принципе, по большому счету, основная идея идолопоклонства. Человек, сколько идол, идол, идолопоклонств? Человек начинает, когда-то намекнули на, на одном из уроков, что это не значит, что человек бьется головой, и там, поклоняется идолами, там, целует идол. Это тоже верно, это в каком-то определенном узком проявлении. Однако в широком смысле, когда человек выходит из, 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 из правильной связи, с, нахождения баланса между ними и Творцом, это, в принципе, идолопоклонство. Он, он вылетает, называется, из системы. Вот. Одна из таких сильных, мощных духовных сил, которые, вы, которые человек выбивает из системы, это именно когда человек гордыня. Человек, когда человек страдает гордыней, он раздувает, 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 раздувает свое «я» таким образом, что он забывает о Творце. То есть он становится в его жизни, в системе, в которой он живет, он, он, он вдруг находится в центре, и вокруг него все вращается. В тот момент, когда это происходит, он нарушает эту заповедь, не забывает Творца, будь осторожен, не забывает Творца, и поэтому человек, который засловит это в принципе, злословие это в каком-то мере, то есть мы учим злословие в разных ракурсах. Так в этом, в этом ракурсе злословие – это триггер, то есть такое дает, побуждает ему человека злословить про другого, возвышает себя в своих глазах, принижает другого, вдруг выпрыгивает из этой системы, системы отношений между человеком и Творцом. Выпрыгивает из этой системы – это очень большой грех, а то, он, в принципе, забывает о Творце и стан, становится себя во главу угла. То, э, переходим мы... К нашей основной части, о непосредственных законах. Напомню, что мы находимся во, второй, во втором параграфе. Пункт 2 мы разобрали. Я напомню. Первый пункт, первый и второй пункт мы разобрали. Первый пункт это был, что чем больше людей, перед которым человек злословит тем это более грех, более, более строй, более сложный, более проблематичный. Подробности в прошлом уроке. И второй мы начали, второй пункт, в принципе, мы начали с Талмуда, с места в Талмуде, которое нам Рассказывает, что когда есть три человека, нет проблем с злословием. Вроде бы это так. И мы подробно в конце этого урока объяснили, что Хафисхайм анализирует решеные мудрецом. Он приводит, в принципе, доказывает, что это не понимается это место дословно, это понимается место в соответствии с трактовкой мудрецов. Вот. И поэтому многие законы, которые приводит в приводит во втором параграфе, они являются, в принципе, различными трактовками этого места, что засловие перед тремя людьми – это не злословие. Одно из таких трактовок – это был второй пункт, а именно, что когда человек, засловит перед, когда человек говорит вещь, которая не является в полном смысле слова «злословие», которое можно толковать и положительно, и отрицательно, то если он говорит это перед тремя людьми, это можно. Почему? Потому что понятно, что он перед тремя людьми побоится говорить это в отрицательном ракурсе, потому что он знает, что то, что говорится перед тремя людьми, оно дойдет, в конце концов, до человека, про которого он говорит, у него с ним будут плохие натянувные отношения. Он этого не хочет. Мы понимаем, что, соответственно, мы трактуем то, что он говорит, это положительная трактовка в, детали, в том, на том уроке. Сейчас мы переходим к третьему пункту. Я бы хотел, в принципе, сегодня третий четвертый, пятый, шестой пункт разобрать сегодня, они, в принципе, связаны между собой, очень сильно связаны. Вот. Мы сейчас сделаем несколько таких маленьких введений, и после того, как эти введения будут понятны, мы можем относительно легко понять эти, эти пункты. А именно, в первую очередь мы сделаем следующее важное введение, написанное в Талмуде в нескольких местах, и на этом, в принципе, основываются эти пункты, что то, что сказано перед тремя людьми, оно имеет тенденцию распространиться. В данном случае не одно из этих слов, это именно это, 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 корень этого совсем других, это в, в имущественных проблемах, когда человек завладел имуществом другого человека, и он там находится достаточно долго времени, то я не буду в это гуляться. В любом случае, если то, что сказано перед тремя людьми, оно это имеет, имеет тенденцию распространиться. Почему это так? Вот. вот мы это немножко объясним Во-первых, это простая статистика мудрецов То есть, мудрецы сделали такую статистику Есть такая понятие статистика мудрецов Которой нам достаточно, чтобы на это опереться Однако более глубоко Это можно объяснить следующим образом что такое тоже идея или основоположение, которое мы сейчас откроем, скажем, что все числа, все числа которые есть от 1 до 9, в принципе, простые числа, дальше с 9, с 10 и дальше это называется уже составные числа. 11, в принципе, 10 и 1. А 10 это как бы вершина простых чисел. Это тоже, в принципе, 1 в десятичном размере. В любом случае... Все числа, у них есть смысл, большой духовный смысл. У каждого числа есть какой-то духовный корень, духовный смысл. Мы все не расскажем, однако начнем с... Один, его духовный смысл – это единство. Два по смыслу – это разделение. То есть это... Там, например, муж и жена это двое, это их основная, как естественно, их отношение это разделение. Все думают, что когда люди женятся, происходит что-то идеальное наоборот, когда люди женятся, происходит разделение, нужно построить идеально. В данном случае цифра три это тоже единство. Однако это единство, я которое бы называл одно единственное сложное единство. Или единственное, которое, в отличие от один, от которое единство простое. 3, это, оно, в принципе, предназначено быть единственным, однако одно единство которое строится, вот. не углубляясь в эту тему, что нам важно. Нам важно следующее, что поэтому всегда, если мы посмотрим в, в Торе, в иудаизме, очень часто цифра 3 имеет очень большой вес. Всегда есть, есть такой Талмуд, который говорит, что Тора была дана в третий месяц третьим, третьим сыном, то есть Моше, это был Моше и Грабей, который получил Тор, это был третий сын Брам, который был лид- лидер того поколения, и, и, в третий месяц и, очень много связано с, с цифрой 3, например, даже получение тор с левиты койн, и, и, и Исраили. Исраэль, вот. В общем, цифра 3. Что нам важно, важно следующее. Нам важно, что цифра э- 3 она имеет такую как бы, э- тенденцию. Что в любой вещи, в принципе, есть всегда три компоненты, есть две стороны и середина. Вот. Поэтому, поэтому е- если мы смотрим всегда, посмотрим, ну, сразу сделаем такой прыжок, я их думал немножко это развить эту тему. Я вижу, по времени лучше не углубляться, только скажем, конспективно в конце. Как, как бы, результат следующий. Что когда мы видим три человека, то эти три человека, в принципе, нам в духовном плане являются совершенством. Всегда один из них в относительном плане является правой стороной ихнего какого-то духовного представления, которое они представляют. Один является левой стороной, один является центром, центральной фигурой. Центром этих тройки. Всегда так. Поэтому И и в соответствии с этим, если есть какая-то информация, которая разделилась на три человека, и эти три человека нам ее передают. И каждый из них нам дает ее частично. Нам передает ее частично. Оказывается, что на глубоком уровне получается следующая вещь, что три ⁇ это достаточное, это минимальное число людей, которые могут передать какую-то информацию, каждый чуть-чуть так, чтобы, в принципе, потом эта информация получилась целиком. То есть, если один человек нам отдаст какую-то информацию чуть-чуть, то это останется чуть-чуть. Если два человека нам, нам дадут чуть-чуть, нет никакой гарантии, что в конце это соберется в целое. А когда это три, когда эта информация, если три человека нам передают информацию, то всегда с большой гарантией собирается пазл, пазл если такое выражение, и, и эта информация получается целиком. В соответствии с этим. Если есть какая-то информация, которую знают три человека, перейдем немножко к нашей теме. Например, три человека слышали какой-то лошонара, какой-то злословие. Три человека слышали. Каждый из них сам по себе знает, что запрещено злословие, и он выполняет это, и он он не злословит. Однако нет никакого запрета сказать что-то из этой информации, которая не является злословием. Правильно? То есть, он говорит какую-то часть, частичку, и другой человек какую-то частичку, и третий человек какую-то частичку. Так оказывается, что, как правило, очень часто, что эти, когда эти частички этих людей начинают распространяться, то в конце концов они делают, общее, общее соединяются, и, и, и вся эта информация получается целиком, а, 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 а целиком она была, в принципе, как, как, как лошонар, как злословие. То есть, опять же, один человек, мы немножко сейчас начинаем переходить к нашей теме, один человек сказал злословие, Три человека слышали, он безусловно сделал грех, он сделал запрет Однако четыре человека тоже слышали Теперь каждый из них, он верен законам Торы, и злословия не говорит Однако что-то из этого он говорит, то что не является злословием И так, после того, как то, что каждый из них что-то скажет Это переходит из уста в уста Происходит такая тенденция интересная, что в конце концов собирается этот пазл Я надеюсь, что пазл это понятно, что это такой Говорят их пазл Пазл. Собирается пазл, и все, и вдруг, и вдруг видится, что, что, в принципе, перед нами есть злословие. То есть, каждый из них про не сказал, сказал что-то, тем не менее, в конце концов, появилось злословие. Э-э- привести, Я такой, например, маленький пример приведу. Пример, приехал человек в Ешиву. Из России приехал в Ешиву. Этот человек новый репатриант, приехал в начал учиться, Однако он является гербом. То есть он Об этом никто не знает. И вообще это не очень приятно ему, чтобы это, про это люди знали. По ряду причин. Может, прислушиваем и разовьем. Вот. Один человек рассказал в трём, что он празелит. Вот. Сделал злословие, нарушил грех. Эти три человека не хотят говорить злословие. Каждый из них, а однако каждый из них говорит что-то. Например, его зовут Абраша. Абраша вот. на На... Вот. Э- каждый из них, один, одни, одни, один из них говорит там, своим друзьям, а вы знаете, я узнал, что интересно про Брашу. А другой говорит, а вы знаете, каким а у нас, оказывается, Веши есть зелит. «Не говорит, кто это? Кто-то. Вот. А третий э- не, не поверил вообще, то, что б- сомневался, или это так или нет, и он.. Э- не знаю Абраша, давай, давай получим есть, есть очень интересная сухия, талмудическая тема про прозелитов. интересно тебе посмотреть ничего такого не сказал, сказал при людях посмотрел, Абраша покраснел и так далее, то есть мы видим, что каждый из них вроде бы ничего такого не сделал, то есть безусловно каждый из них, э, сейчас будем учить тоже зависит от намерения человека, от того, с каким намерением он, он делает эти вещи. Одна, каждый из них, в принципе, что называется, по букве закона был чист. А, однако, в конце концов, раз, 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 это одно, два, три, все, создается этот пазл, распространяется дальше и, и узнается, что абражда и ему это не очень приятно. Есть, вот. Теперь все мы сделали эти вводные, скажем, называется, данные вели, теперь можем обратиться к закону, который у нас есть немного времени. Есть четыре закона, однако у нас есть вся информация, чтобы эти законы понять. Эти, в принципе, законы очень тяжелые, как бы... Однако мы сейчас, я надеюсь, что сможем их очень просто понять. Итак, Хапицкайм говорит, что есть такое мнение. Нужно запомнить, что все, что мы говорим сейчас, это только по некоторому некоторому мнению, тем не менее, Хапицкайм его приводит. То есть есть мнение, что так делать нельзя. Однако мы учим мнение, есть такое мнение, что если три человека услышали от одного злословия, да... Миша, Гриша и Абраша услышали от Яши злословия. Вот. Так вот, Миша, Гриша и Абраша, которые услышали, они могут это дальше говорить, и это уже не является злословием. Это основано, в принципе, на идее, которую мы уже сказали, плюс к тому факту, что вещь, которая является достоянием всех, все знают про это, а в этом нет злословия. Как же все знают, они то, которое троем услышали. Оказывается, что в конце концов тенденция, динамика этой вещи будет такая, что все об этом узнают. Сколько мы сказали, вещь, которую слышат три, узнаются в конце концов, все, все ее узнают. Поэтому в этот момент эта информация перестает быть злословием, и ее можно говорить. Это для нас, в принципе, большое открытие. Что человек услышал злословие, человек, который ему сказал, он был засловщик, он сделал нарушение. Однако он, если он, он это слышал среди, вместе, вместе с тремя, с двумя, то есть всего сахаком, вместе три человека, то он там уже дальше говорит, потому что это не злословие. Однако, говорит Хафацхайм, здесь есть условия. Первое условие, что когда он-то говорит, он это говорит, он не должен намереваться это говорить в качестве злословия. То есть он не должен это говорить в качестве позора, или в качестве упрека, или в качестве ущерба. Он это только может говорить, если к слову ему пришлось такое сказать. Однако само по себе это уже большое новшество для нас, что раньше злословия даже нельзя присловы сказать, или просто так. А в этой ситуации, если он это сказал... Просто так или не не, не постоянно про это говорит, а одноразово как-то без большого намерения, вообще без намерения причинить ущерб человеку, про которого он слышал. В этой ситуации это ему можно, и в этой ситуации это не злословие. Это, в принципе, третий пункт. -э 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 И, и, и Хабетскан приводит здесь в как что есть, которые еще больше устражают, что можно ему только говорить, что если это совсем-совсем пришлось к слову, а не для того, чтобы даже, чтобы он там как ему хочется просто более красиво или как-то более интересно, чтобы стал разговор, в этом ситуации тоже ему нельзя. То есть по одному мнению, может, даже можно, по другому мнению, только если к слову это вырвалось и все, тогда это можно сказать. При условии, что он это слышал от, в, в, Вместе с тремя все, 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 среди, среди трех людей Это третий пункт Это, это третий пункт. Четвертый пункт Такое правило есть Гриша, Миша и Абраша слышали от Илюши Они могут говорить Опять же, если это так к словам пришлось Однако любой человек, который слышал от них Дальше он не может говорить Почему? Мы спросим, мы же знаем, что вещь, которая распространяется, ее можно говорить? Нет. Ее можно говорить только когда ты знаешь и уверен, что эта вещь говорилась среди троих. А когда ты, Миша, Гриша и Абраша слышали от Яши, а Илюша услышал от Абраши. Илюша не знает, что эта вещь говорилась в присутствии троих. Он просто знает, что эта вещь, Абраша ему это рассказал. Абраша его уверяет, я это слышал среди троих. В этом случае Илюша запрещено верить, что это было среди троих. И он, для него это он закрывается, нет не, не никакого разрешения ему это говорить. Вот. Я это подчеркну еще раз. Опять же, трое, которые слышали от одного, могут при случае это сказать. Опять же, я подчеркиваю, это только по одному мнению, которое Хабетсхайм приводит. Однако любой человек, который слышал от них, и он не знает точно, точно, я подчеркиваю, точно, что это было в присутствии троих, ему это запрещено говорить. Вот. Понятно? Потому что, несмотря на то, что сама по себе эта вещь распространится, однако он-то не знает, что это мы распространится, поэтому для него это однако... пока является злословием. Вот. Пятый пункт. Опять же, все вообще будет основано на этой идее, которую мы сказали. Пятый пункт нам говорит следующее. Что если есть из трех людей, которые слышали, один человек, который очень праведный, либо он друг от того, про которого говорилось, либо его родственник, то весь этот э, разрешение аннулируется. Почему? На что основано это разрешение? На том, что, то, что слышали три человека, в конце концов как-то распространится. Почему? Потому что каждый из них что-то скажет. Что-то скажет, даже то, что не является злословием, потом соберется общий пазл, и будет эта известная информация, а то, что все знают, это нет в этом проблемы злословия. Однако, если это один из троих, это его друг, или какой-то родственник, или очень хороший человек, то мы... Есть есть опасения, что он даже даже в частичном виде ничего не будет говорить про про этого человека. То есть Вообще они даже ничего не скажут. В случае, там, Браша Прозелит, он даже не, не Ничего, вообще, услышал, зашло в ухо и не вышло. Даже ни в какой мере это не распространено. Когда нету одного, соответственно, остается только два, а у двоих нету, мы знаем, нету у двоих динамики, чтобы это распространялось. Только если есть три точно. Поэтому нужно, чтобы были три обычных человека. Если один, опять же, подчеркиваем большой праведник, или даже просто человек, который следит очень за, за своим речью, или его друг, или его родственник, что они практически не будут вообще ничего говорить про эту тему, то это не распространится, пазм не соберется, и, соответственно, этого нельзя будет говорить. И последний шестой пункт, говорит нам следующее, что все это разрешение даже на то, что, опять же, я говорю вам, только по одному мнению, и только в случае, что если человек э, не, при, не намеревается это распространить в форме позора или ущерба. Я это говорю только при случае. Это все, все эти условия, которые должны выполниться. Вот. И, и если и все эти три человека, они средние, обычные, простые люди, и тогда действительно есть динамика, что это распространится. Однако есть еще одна ситуация, когда налагает это запрет это говорит. Это, все это можно говорить только в этом месте, в котором это все происходило. Ну, скажем, тяжело дать какое-то географическое ограничение, например, в этом районе, в котором они живут, в каком-то районе. Однако в другом районе, если нет большой связи с другим районом, эта информация не распространится, это уже запрещено говорить. Или скажем, говорит про другой город здесь но в нашем месте, в наше время, статус района, это как город. Какое-то место относительно само по себе, в котором действительно третий человек слышали, это не злословие, это злословие, однако они это сказали не в форме злословия. Собрался пазл, информация стала известна. Однако эта информация стала известна здесь, в том месте, где они находятся в каком-то географически закрытом месте. одна газета в другом штате, или, не знаю, в другом городе, или в другом даже районе, который с этим районом не очень связан, это, про это никто ничего не знает, и поэтому по, 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 по-прежнему существует запрет это говорить. Вот. Итак, э, в принципе, мы относительно закончили. Я только сделаю одну вещь. В принципе, здесь нужно еще сделать одну добавку. Я, я ее планировал сделать, но я не хочу комкать. Я... Надеюсь, что я сделаю в следующий раз. Однако, что, что это за добавка? Я, я, я хочу показать вам, какая есть, тем не менее, э, Навкамина, Нафкамина, это то, что нам выходит, что, что мы можем действительно в реальности, как это использовать этот закон. Потому что Хаписхай нам намекает здесь, что этот закон вообще желательно не использовать. Поскольку только одно мнение, человек никогда не знает, что он намеревается распространить это или, 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 или сказать при случае. Вот. Поэтому даже если человек слушает злословия вместе с тремя людьми от одного, лучше вообще это не говорить и не основываться на этом разрешении, даже со всеми послаблениями, которыми мы учили. Вот. Поэтому, в принципе, эти четыре закона, они могут даже, получается, что они не очень применимы. Желаю для человека, который действительно хочет выполнять эти заповеди, что он их не применял. Однако, тем не менее, я покажу на следующем уроке одну ситуацию, когда это можно действительно... Действительно, да, применить, это будет интересно в каминах, такое, что мы отсюда вы, вы, выведем. Я с вами прощаюсь на этом, до свидания, жду всего хорошего, успеха радости и, конечно, хорошего настроения.